0: y ahorita ya me mandan acá al albergue. quieres estar bien de
1: salud. Tienen el servicio primero del hospedaje, el servicio de la alimentación, que bueno, es dotada por el hospital, el servicio también de lavandería. Hay también espacios comunales o sociales, se puede decir, en donde los pacientes pueden pues, descansar, quizás en una salita. Es una ventaja de tener el albergue y sobre todo también de que está cerca del hospital.
0: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Conexión Vital.
1: Hola, Juan Carlos. Tiempo de gripe, tiempo de vacunarse. Acude al centro de salud más cercano. Bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto el poder acompañarlos nuevamente y llegar a ustedes con un nuevo tema en materia de salud. Precisamente el día de hoy queremos abordar una situación social y que obviamente incide en el ámbito de la salud también. Es reconocido el hecho de que los motociclistas pueden o son más propensos a tener o sufrir accidentes de tránsito, y esto deja algunas consecuencias. Tenemos algunas cifras. De hecho, trágicamente las estadísticas nos muestran que al menos una cuarta parte de los fallecidos en accidentes de tránsito usaban motos. Esto para diciembre del año 2018. En un reporte de accidentes de tránsito del 2020, la Agencia Nacional de Tránsito estableció que 40 motociclistas mueren al mes en el Ecuador y que 311 quedan lesionados gravemente a causa de alrededor de 300 accidentes mensuales con motocicletas involucradas. Realmente las cifras son alarmantes y van en crecimiento. Y como ya lo habíamos dicho, si bien puede suscitarse la muerte de estas personas, también se pueden ocasionar algunas lesiones graves, accidentes y obviamente unas consecuencias trágicas. Precisamente por ello el día de hoy vamos a abordar este tema sobre las consecuencias de los accidentes de motocicletas. Y para ello contamos con la participación del doctor Eduardo Basantes. Él es especialista de cirugía plástica de nuestra casa de salud y vamos a abordar de hecho desde también su experiencia para saber cuántos casos hemos tenido aquí en nuestro hospital, qué tan frecuente es la atención que tenemos a estos pacientes. Doctor, bienvenido una vez más a Cita Médica.
0: Buenos días, buenos días con todos. Eh, aquí eh, siempre emocionado y alegre de venir compartir un poco de los conocimientos. ...y disfrutar un poquito con el público.
1: Y ya lo habíamos dicho, doctor... ...seguramente dentro de su experiencia... ...en el ámbito profesional... ...se han visto algunos casos de estos... ...o quizá unos, una cifra bastante elevada... ...de nuestros pacientes. Entonces, si bien... ...tal vez se salvó de la muerte esta persona... ...¿qué consecuencias puede traer... ...un accidente de moto?
0: Sí, el tema de ahora es muy, muy importante... ...y muy de actualidad... Puesto que la pandemia nos dejó una normalidad distinta a la que teníamos antes. Antes uh, lo hacíamos, salíamos nosotros mismos a realizar nuestras propias compras, íbamos nosotros a hacer los mismos... Eh, compras de restaurantes o hacíamos los deliveries nosotros mismos. Ahora con la pandemia ha cambiado bastante, tenemos varias empresas que nos ayudan a traer comida, traer cosas del súper o alguna encomienda, ahora hasta las cosas que nos hemos olvidado en la casa mandamos a ver en un servicio de motocicletas y ha aumentado bastante este servicio, por lo tanto ha aumentado también el riesgo de, de accidentes por, por motocicleta. ¿Cuáles son las consecuencias principales que tenemos este, por este medio? Generalmente lo más grave es la muerte, pero también tenemos antecedentes de accidentes de tránsito en donde pueden tener fracturas, eh, amputaciones de miembros pueden ser superiores e inferiores Pueden haber traumas faciales En donde tenemos diferentes fracturas a nivel de la cara Que es una parte que en nuestra especialidad También se encarga que podemos ver En la parte de los miembros superiores e inferiores Tenemos lo que es la pera sustancia a veces con la fricción en el cemento, cuando se produce el accidente, se pierde parte del músculo, parte de la piel, en donde luego hay que reconstruir. A veces se quedan los huesitos expuestos y tenemos que reconstruir y cubrir este huesito para que pueda tener una adecuada movilidad y un adecuado desarrollo post-accidente de tránsito. A veces las consecuencias, como te dije, pueden ser mortales, otras pueden ser discapacitantes, en donde nos podemos quedar ya con alguna falta de movilidad, ya sea temporal, parcial o definitiva, o también podemos tener consecuencias a nivel cerebral, en donde tenemos eh, ya una posibilidad de muerte cerebral, una gran discapacidad o una paraplegia o, o alguna parapleg una aplegia de algún parte del cuerpo.
1: Si bien las consecuencias pueden ser diversas, por así decirlo. Dentro del ámbito de su especialidad, doctor, ¿qué es lo más frecuente que se ha presentado y quizá con qué frecuencia se da la presentación de este tipo de casos?
0: Bueno, en el caso de cirugía plástica lo que más se da son las quemaduras por abrasión. Es Personas que generalmente no usan protección, usan unos zapatos sin media, sin pantalón, tal vez sin pantaloneta, y al rato que cae la moto va raspando toda esta parte y se produce esta quemadura por abrasión, en donde la emergencia es enseguida, es un dolor intenso se pierde toda la piel, es como cuando nos caemos de la bicicleta, solamente es un raspón, en este caso puede ser todo el miembro inferior si no es tan grave, si ya es un poquito más grave ya puede haber la fractura de este, de la fractura del huesito o hasta la amputación del mismo al llegar a la emergencia lo principal es tratar de ver los daños que ha producido este accidente, ya puede ser un daño arterial, un daño venoso en donde puede producir un sangrado y un shock de la persona que puede causarle la muerte o una amputación o una quemadura en donde hay que hacerle limpieza esas quirúrgicas prontas para limpiar esta circunstancia y que no haya infección, puesto que hay tierra, césped, diferentes circunstancias que pueden afectar durante el accidente de tránsito que puede causar una infección. Son una de las principales a nivel de miembros superiores e inferiores. Otra de las cosas que también estoy viendo que ha disminuido bastante es el uso del casco. Es algo que legalmente se debe usar para andar en motocicleta, sin embargo hemos visto que en los valles de San Golquí, en los valles de Tumbaco, están usando bastante las motos como es algo en teoría a distancias pequeñas, están usando ya sin casco. Entonces eso es importantísimo, puesto que los traumas craniocefálicos pueden ser mortales, discapacitantes y tener fracturas que pueden tener una malformación adquirida en la carita que luego va a ser difícil de poder compensar. Entonces, eso es importantísimo las personas que manejan en moto, tratar de en, que entiendan que a veces uno dice, no, es una corta distancia, solo es un minuto, solo son dos. No, es importantísimo. El reto del, del accidente, en un segundo se pueden cambiar varias cosas. Y sobre todo tener en cuenta... Cuando van acompañados, a veces hemos visto nosotros cuando vamos manejando a familias enteras en una moto En donde solamente el papá y la mamá tiene casco, solo el papá tiene casco, solo la mamá Los pequeños a veces no lo tienen y son los más propensos a que si sufren una caída, aunque sea pequeña Tengan un trauma grave y que puede ser incapacitante hasta mortal
1: Ahora doctor, tenemos una consulta ¿Qué sucede en los minutos posteriores a un accidente de tránsito? Probablemente se pueda determinar eh, algún sangrado. Obviamente no hay la atención médica inmediata, por así decirlo. Si visibilizamos nosotros que tiene algún sangrado o que la piel, no sé, está un poco retirada, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Tratar de no, no limpiar, buscar la atención médica lo más pronto posible, pero ¿y en esos minutos debemos actuar de algún modo?
0: Sí, bueno, hay que actuar de las dos partes, tanto de la persona que sufre el accidente y tanto de la persona que puede ayudarle a la persona que sufrió el accidente. Lo principal, en el contorno es no movilizarse, puesto que a pesar de que tengan casco y a veces protecciones, puede haber una fractura de columna a nivel cervical hasta lumbar, en donde si ahí existe la movilización de la persona, puede terminar de fracturar esto y tener un desenlace fatal o, o incapacitante. Entonces, lo principal es no moverle a la persona que sufre el accidente y tratar de, de que se ponga recto lo mejor posible. Los segundos sí son los sangrados. Ver en dónde está sangrando. Si hay un sangrando activo, tratar de hacer compresión en el caso de que en tórax, abdomen, y en el caso de miembros inferiores o superiores, podemos hacer lo que es un torniquete para evitar el sangrado. Es lo principal que podemos hacer, llamar al 911 para tener rápido una atención emergente, urgente, para que nosotros no nos compliquemos con el paciente que sufrió el accidente o en si el, la persona que está accidentada, tratar eso, de no movilizarse, tratar de ver la manera de cómo evitar un sangrado activo y, es, y llamar al 911, que sería lo principal durante un accidente, que es lo que podemos socorrer.
1: Doctor, tenemos otra consulta al respecto de las quemaduras. Eh, si se trata quizá de una quemadura que no ha sido muy comprometedora, pero quizá la piel no se vuelve a regenerar de la forma óptima, o sea, no queda como antes, obviamente, el paciente. Eh, ¿Qué recomendación se puede brindar? Es lo que nos consultan. Al parecer se trata de un paciente que tuvo un accidente su quemadura fue leve, se realizó la limpieza y obviamente la piel se empezó a, a restituir nuevamente de, uh -huh. de forma natural, por así decirlo. Pero su piel no quedó como antes. ¿Hay alguna forma de poder ayudar a que el, la piel se regenere nuevamente de la forma adecuada o no?
0: Bueno, es... Es difícil saber sin determinar cómo está en sí la quemadura Puesto que tenemos diferentes etapas de cicatrización Y etapas donde se entorpece la cicatrización En donde podemos mejorar o no Generalmente en, eh, en las quemaduras en moto podemos tener dos Se me olvidaba una que es la quemadura con el escape de la moto A veces no utilizan un pantalón o tocan el escape de la moto Generalmente esto pasa en niños en donde se produce esta quemadura y generalmente la mayoría no acude a, a un servicio de emergencias o alguna curación y como, como mencionas, eh, se deja curar o se hace curaciones en casa hasta que cicatrice. Es bueno la cicatrización desde el, desde el primer momento que produce la quemadura realizar una adecuada curación y realizar una adecuada curación con elementos que nos ayuden a una cicatrización que no nos dejen este tipo de señales. Cuando no la tenemos, no tenemos una buena atención médica... ...o la dejamos cerrar por segunda intención... ...generalmente sí quedan dos cosas. La primera, una capa de, eh, totalmente con la coloración distinta a la piel... O una, coloración en o una cicatriz en placa o hasta puede producirse un queloide. En estos tres capa eh, tres estados de la cicatrización podemos utilizar diferentes tipos de tratamiento, desde una, eh, cremas que nos van a ayudar a mejorar la coloración, a utilizar eh, corticoides para mejorar estas placas y disminuir estas elevaciones que produce la nueva cicatrización, o de coloraciones con láser o o, o medias de compresión o trajes de presión para mejorar y eliminar esta placa. Si sí hay diferentes etapas en donde nosotros podemos mejorar esta cicatrización y otras que ya no se puede por el entorpecimiento de un adecuado manejo del, de la herida.
1: Bueno, de allí la importancia de buscar la atención médica adecuada, ¿no? Eh, de hecho, se necesita la valoración para saber cuál fue la afectación que tiene. Aparentemente se puede tratar de algo súper leve, pero necesitamos el criterio médico adecuado para saber qué es lo que está sucediendo con esta persona. Doctor, usted nos mencionaba previamente que, bueno, a causa de la experiencia dentro de las zonas que se han visto más afectadas, pueden ser miembros superiores, miembros inferiores, ¿cuáles serían estas zonas más comprometidas de presentarse un accidente en motocicleta?
0: Bueno, en el accidente de motocicleta la primera reacción del ser humano es tratar de, de salir, saltar o, o evitar que el tórax o la cabecita sea la afectada, entonces lo que más sufren son, los, son las piernas tratamos de poner la pierna para aguantar la moto, tratamos de saltar para evitarnos que la moto nos caiga encima o que otro carro nos caiga encima, entonces o la típica que la moto cae de costado y va rodando y se va arrastrando por todo el pavimento. Entonces lo principal que se hace daño o lo que más nosotros hemos visto en nuestra práctica son los miembros inferiores que es lo que más se afecta generalmente con quemado o amputaciones o traumas o fracturas, más se produce en los miembros inferiores. Los miembros inferiores sigue y más que todo si no tenemos casco, el más grave obviamente es el trauma cráneo
1: de hecho sabemos que los motociclistas en su caso su carrocería es su propio cuerpo, de allí la importancia de tener todos los cuidados, no se trata solo de una obligación el cumplir con el uso de las prendas de protección eh, de los motociclistas así como también el uso del casco adecuado, sino... También el hecho de poder cuidarnos y cuidar también de nuestra familia. El día de hoy estamos hablando al respecto de las consecuencias que puede traer un accidente en motocicleta. Estamos dialogando con el doctor Eduardo Basantes y en este momento vamos a hacer una pequeña pausa. No sin antes recordarles que ustedes nos pueden dejar sus comentarios o cualquier inquietud a través de nuestra línea de WhatsApp en el 0979722459, así también dejarnos sus comentarios en nuestra transmisión en vivo en Facebook, como arroba R Conexión Vital. Regresamos en breves minutos con más de este importante tema.
0: Especial de médicos y me siento
1: orgulloso de pertenecer a esta institución. Es una emoción que uno siente. El ser enfermera no es una profesión cualquiera, es una profesión de entrega hacia el paciente. Es muy satisfactorio.
0: Esta institución me ha dado todo lo que soy ahora, no tanto en, en este trabajo como en, en mi hogar, en lo personal. Y yo me siento muy, muy, muy satisfecho de estar en esta
1: institución. Ser parte del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo es para mí un privilegio personal y profesional. En este aniversario permítanme felicitar a todos ustedes quienes conforman esta gran familia, gracias a su esfuerzo diario, podemos brindar una atención integral y dar bienestar a nuestros pacientes. Que estos sentimientos de orgullo y amor para nuestro hospital perduren y sigan haciendo historia, como un sello de distinción en el ámbito médico, docente y de investigación que nos caracteriza. Recuerden que somos más que un hospital.
0: Conexión vital. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de
1: COVID-19. Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, Visite www.paho.org barra coronavirus
0: La Organización Panamericana de la Salud Protegiendo la Salud de las Américas
1: Mantenga el distanciamiento social Cumple con al menos dos metros de distancia En tu lugar de trabajo En el traslado al lugar de trabajo o domicilio En la zona de comedor en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando de los accidentes de motocicleta y las consecuencias que puede traer. Esto sobre todo para entender cuál es el abordaje o cuál es el trabajo que se realiza desde el área de cirugía plástica porque ya vemos que las consecuencias pueden ser algunas, desde la más grave que sería la muerte y, por supuesto, otro tipo de fracturas, lesiones, quemaduras, entre otros. Estamos hablando con el doctor Eduardo Basantes, cirujano plástico de nuestra casa de salud. Doctor, bueno, ya habíamos estado hablando de qué es lo más frecuente, qué zonas pueden resultar más afectadas, y al respecto de eso teníamos una consulta a través de nuestras redes y nos preguntaban, en el caso de sufrir una pérdida de músculo a causa de un accidente de motocicleta, ¿cuál es el tratamiento a seguir?
0: Bueno, eh, es una pregunta muy interesante y, y también hay que tomar en cuenta en qué grado de afectación tenemos y el músculo que, es, que lo ha perdido en el accidente, en qué parte del miembro inferior o en dónde está ubicado. Dependiendo de esto, nos vamos a ver la, la terapia o ver cómo mejorar. Ahora, Tomando en cuenta, podemos tomar diferentes tipos de escenarios. Uno de estos puede ser cuando recién se produce el accidente y en esa parte se pierde el músculo. Si es un músculo que no eh, cubre un hueso o no cubre un paquete eh, vascular o tendones, podríamos prescindir de él y tratar de, o que no afecte la movilidad, podemos prescindir de él, poner un injerto y con eso ya ya cumpliríamos con el tratamiento, sin embargo, si es que lo vamos a ver desde el punto estético, sí tendríamos que ver la manera de cómo mejorar este músculo. Ahora, si el escenario es otro, si el escenario, el faltante del músculo, se produce en, digamos, en la parte anterior de la tibia, del huesito de la pierna, o en los, o alguna parte de apoyo, nosotros tenemos que ver la manera de cómo cubrir este defecto cutáneo, que es la, la pérdida del músculo. En este caso, nosotros tenemos que rotar otro músculo que tenemos evitable eh, en nuestro cuerpo. Pueden ser unos óleos, pueden ser los gemelos, pueden ser otro tipo de músculos que podemos nosotros movilizarlo para cubrir este faltante eh, de músculo, para tapar el, los huesos o tapar alguna sustancia que necesita ser cubierta por el, por el músculo que nos hace falta. Eso desde el punto de vista estructural o funcional. Eh, estructural o necesario para una deambulación o para cubrir un hueso que para que no termine dañándose y que no termine en una amputación. Entonces, eso es el otro escenario. El tercer escenario es cuando ya nos cubrieron en la piernita, en donde ya no tenemos el, una herida en sí, una parte cruenta, nos pusieron un injerto, pero vemos que en nuestra pierna existe un faltante o una deformidad o una simetría con respecto a la otra. Ahí ya es un poco más distinto, puesto que el músculo al no haber, al no tenerlo, al, no, al, al estar sin el músculo por el accidente, sí se crea una, una simetría, una falta de estética en los miembros inferiores. A veces los pacientes quieren mejorar estas circunstancias dependiendo de la ubicación nosotros podríamos mejorar esa circunstancia y la calidad de la piel si tenemos una piel elástica podemos poner un el nivel de las pantorrillas que es generalmente el músculo en donde no es muy funcional pero estéticamente no se ve adecuadamente podemos poner una prótesis para mejorar el, la, visual, la, la parte visual o la parte estética de la pierna para que no se vea una tanta asimetría de los mismos eso nos puede ayudar bastante también podemos utilizar los colgajos que ya habíamos hablado para mejorar también hay injertos grasos que no os recomiendo mucho pero se están utilizando mucho hoy en día para um, hacemos una liposucción donde tenemos bastante grasita generalmente a nivel abdominal y hacemos la transferencia de grasa en la parte que nos hace falta el músculo más es para dar un aspecto simétrico que algo funcional puesto que el músculo no nos va a dar fuerza como para caminar o para tratar de deambular pero sí nos va a dar una armonía visual de la parte del faltante sin embargo como les digo no recomiendo mucho porque es algo que no se maneja adecuadamente a veces pueden producir eh, tumoraciones pueden producir eh, lipofibromas que a la larga pueden molestar más al paciente que el beneficio que le pueden dar.
1: Doctora, en el caso de ser necesario un injerto y de tener que usar, quizá por así decirlo, la piel de otra parte del cuerpo, ¿cuál, cuál sería el procedimiento o de qué parte del cuerpo se, se, se saca para poder realizar este injerto?
0: Bueno, a veces los faltantes óseos pueden ser en las piernas, pueden ser en los brazos, pueden ser en la espalda, que también es una parte donde sufre bastante el rato del accidente. Y en el faltante, ¿de dónde lo vamos a sacar? Es una pregunta que siempre nos hacen. Podemos hacer de cualquier parte del cuerpo que haya piel, vamos a poder retirar para ser donantes. Sin embargo, la idea dentro de cirugía plástica y estética es tratar de evitarnos que dañe tanto la piel. ¿Cómo vamos a evitar que dañe tanto, eh, que haya una una marcación estética en la piel lo vamos a hacer en lugares en donde no dan tanto el sol o donde no utilizamos podemos usar un short y podemos tapar esta circunstancia generalmente sacamos de los muslos de las piernas y si no tenemos de este lado en el caso de los quemados que a veces están quemados todo el miembro inferior podemos sacar del miembro superior de la espalda del abdomen que lo podemos realizar cómo sacamos el injerto se, yo suelo decir a mis estudiantes lo sacamos con un aparato que es como una afeitadora gigante que se llama dermatomo este dermatomo nos ayuda a sacar la piel de un espesor necesario que es el, que el necesario para realizar la cobertura cutánea en esta parte que nos falta siempre y cuando no sea expuesto ni tendón ni huesos ni un paquete vascular en donde no nos, ni nervios en donde no va a pegar eh, nuestro injerto, pues necesitamos, como el injerto es algo libre que está yendo de un lugar al otro, necesita nutrirse y nutri la nutrición por inhibición necesita de un lecho que nos pueda dar estos nutrientes. Tanto el hueso como el cartílago y los vasos no nos van a dar esto, entonces es importante eso para nuestra, el, nuestra cobertura con injertos.
1: Bueno, y de acuerdo a todo lo que hemos venido conversando, realmente la cirugía plástica tiene un trabajo bastante arduo en el caso de presentarse este tipo de accidentes en los pacientes. ¿Cómo podríamos sintetizar la función que tiene eh, la, el trabajo de la cirugía plástica en estos casos?
0: Es algo muy importante lo que me cuentas, puesto que yo a veces eh, socialmente conversando Dicen, ah, eres cirujano plástico y la el, el enfoque que tiene el cirujano plástico es solo lo estético. La parte reconstructiva es la más apasionante y el arte en donde nosotros vemos la reconstrucción de la persona cuando sufre un accidente, una tumoración o algo. Entonces es importante tomar en cuenta que la gente es que sepa que la cirugía plástica en su mayoría es reconstructiva. ¿Qué vamos a reconstruir nosotros? Es importante en el caso de los accidentes, vamos a reconstruir toda la parte en donde... Eh, se pierde piel, se pierde sustancia o hay un defecto en donde se puede exponer el huesito hay un defecto en donde hay una anormalidad una deformidad, nosotros vamos a tratar de mejorarla o darle una, un, una manipulación de tejidos para mejorar su aspecto reconstructivo para que sea lo más funcional y obviamente tratar de mejorar en la parte estética. Dentro de los hospitales públicos es algo muy importante puesto que dentro de los el, de la, de la familia, de la salud, nos damos cuenta que la cirugía plástica nos somos, trabajamos con todas las especialidades, con vascular, con, con neurocirugía, con medicina interna, con neumología, con cardio todas las partes del cuerpo en donde haya o se puede producir una herida o reconstruir una parte o una infección, siempre necesitamos hacer cobertura y ahí está la cirugía plástica a veces tenemos infecciones en partes blandas, a veces sale una espinillita que no la controlamos bien, se hace una infección, se hace un absceso podemos mejorarla con el trabajo de la cirugía plástica y a veces se dañan o se mueren los tejidos por esas circunstancias hay que limpiar, evitar que se dañen más tejidos y luego realizar la cobertura entonces por eso sí es importante saber cuáles son las actividades de la cirugía plástica en, dentro de un hospital para poder optimizar el trabajo de, de, de la especialidad en el mismo.
1: Es relevante conocer el arte reconstructiva que hay dentro de esta especialidad médica. Y doctor, ¿nos envían otra inquietud? Nos preguntan, en el caso extremo, si un paciente no tiene piel, ¿un familiar o conocido puede donar para realizar un injerto? ¿Es posible que se suscite esta situación?
0: Es una pregunta que siempre nos hacen y es un poco comprometedor, puesto que a veces nosotros tenemos pacientes quemados, grandes quemados de un 60-80%, donde el familiar dice yo doy todo por mi paciente y puedo donar la piel y, todo, y podemos hacer ese tipo de circunstancias. Bueno, generalmente lo ideal es que el injerto sea de la misma persona, puesto que nosotros tenemos antígenos y estos antígenos eh, hacen que rechacemos la piel, y, y no haya una adecuada cobertura. Entonces lo principal sería de la misma persona. Sin embargo, a veces nosotros tenemos una cobertura que nos puede dar una cobertura temporal que va a durar una semana, dos semanas y luego esto se va a necrosar puesto que nuestro cuerpo lo va a rechazar. Sin embargo, en los pacientes quemados, al no tener la piel sale bastante agua de nuestro cuerpo, la falta de regulación de temperatura que produce la piel hace también que gastemos nutrientes, que gastemos la parte energética, entonces sí necesitamos una cobertura temporal que nos pueda ayudar. Y ahí podemos utilizar, en este caso, la piel cadavérica de los donantes que, nos, eh, que a veces nos ayudan con su piel cuando en eh, los donantes cadavéricos utilizamos esta piel cadavérica para hacer restitución temporal de la piel, más no es una cobertura definitiva. Podemos hacer también cobertura por... Eh, medios sintéticos, hoy en día hay bastantes marcas que nos pueden ayudar con matrices térmicas, con piel sintética, que no es la piel que nosotros deberíamos tener, sin embargo nos ayuda a que eliminemos no se elimine tanto líquido, no haya, un, haya una barrera para que no haya una infección y sobre todo para no tener una termorregulación y el paciente no se descompense energéticamente y luego puede ser algo mortal. Entonces a la, llegando a la pregunta, un poquito hablando los antecedentes, sí se podría donar, pero sería algo temporal, no definitivo, puesto que el cuerpo mismo lo va a rechazar.
1: Y de ser temporal, ¿qué es lo que sucede después? O sea, me imagino que el paciente continúa en un tratamiento constante, pero ¿y qué sucede? Si ya no es definitivo,
0: ¿qué se sí, hace? El cuerpo, el cuerpo trata de mejorar o ver la manera de cómo cubrir sus necesidades, entonces ahí tenemos esas cicatrices antiestéticas de los quemados que son retracciones horribles que se producen, es por esta falta de elasticidad de nuestra piel de la de, de la, del tejido conjuntivo de nuestro cuerpo que no se produce adecuadamente entonces esta piel sintética nos ayuda a que por debajo de esta crezca una mejor eh, piel o crezca una mejor lecho para que no haya una mala cicatrización a veces sería lo ideal tener un banco de tejidos o lo más moderno que es. existe ahora es el cultivo de piel, en donde podemos cultivar la propia piel del paciente, sacamos un pedacito de piel, la cultivamos y luego eso nos va a ayudar a la cobertura del mismo paciente. Entonces sí es importantísimo eso que, que estamos tratando de ver cómo implementamos más adelante, ya que este es el hospital, uno de los más grandes de referencia a nivel nacional y una de las pocas unidades de quemados que hay en el país.
1: Sería realmente importante, ¿no? Porque mejoramos también la calidad de vida de las personas que obviamente sufrieron algún accidente. Y al respecto de eso, doctor, de hecho, si se pueden presentar fracturas, eh, que quizás llegan a ser discapacitantes, ¿qué sucede también con, no sé, quemaduras eh, o la, la misma pérdida de músculo u otro tipo de lesiones? ¿Estas pueden llegar a desencadenar en una discapacidad?
0: Sí, eso es importante saberlo. A veces nosotros tenemos diferentes tipos de, de traumas y nos dejan diferentes tipos de, de afectación. Digamos que nosotros tenemos una pérdida de un músculo en un accidente de moto, cubrimos, mejoramos y una dimulación puede haberla tal vez en un 90 o un 80%, pero puede haberla. ¿Cuándo, ¿Qué pasa cuando no hay este, esta suerte y la afectación es mucho mayor? Perdemos un músculo que nos va a ayudar a evitar que se haya una buena deambulación y donde vamos a necesitar una muleta para poder compensar. Y tenemos el miembro, digamos, un, una pierna congelada, que es el término médico que se utiliza, en donde no la vamos a poder movilizar, pero la tenemos como apoyo o la tenemos como, refer como referencia. Entonces es un escenario. El otro escenario es en donde realmente no nos sirve esta parte de la, de la piel, no nos sirve el hueso, capaz se necrosó, capaz no hay o se fracturó en varias fracturas en donde ya no es, ya no es viable que esa piel que se piernita esté, nos tocaríamos realizar una amputación. Hoy en día hay diferentes y magníficas prótesis en donde como podemos ver hasta igualmente en la calle, gente que tiene dos prótesis de las piernas que hace malabares, camina, tenemos deportistas de alto rendimiento con prótesis de una o dos piernas, entonces ahora sí hay bastantes eh, alternativas para mejorar una movilización en el caso de una amputación. Y el Digamos, uno de los escenarios más cruentos o más terribles que podemos tener es ya sea en la amputación de las dos piernas o en la afectación muscular o nerviosa de las dos piernas, en donde nos, incapice, nos llevaría a una silla de ruedas. Ese es otro de los escenarios más grandes, o un trauma de columna, en donde el trauma de columna evita la conexión hacia los miembros inferiores y nos puede dejar también en una silla de ruedas por eso es importantísimo cuidarse a nivel de estos accidentes de moto tratar de pensar de que no es que nunca nos puede pasar nosotros salimos de la casa pidiendo que volvamos de la misma manera a veces es, es un error nuestro a veces es una piedra en el camino a veces la, es un conductor que no maniobrió adecuadamente y nos golpeó entonces son diferentes escenarios que uno tiene que tomar en cuenta, más que todo en los viaductos tipo Simón Bolívar, Mariscal Sucre Ruta Viva en donde a veces pensamos que que se siente bonito la moto, el aire, la velocidad, pero puede en un segundo cambiar todo. Sin embargo, y si es que lo hacemos, porque ya somos medios necios, utilizar silas, sí el casco y materiales de
1: protección. Bueno, y quizá como lo habíamos dicho desde el inicio, puede tratarse de una necesidad de trabajo, porque de hecho tenemos bastantes personas, motociclistas, que obviamente realizan este trabajo de, de entrega a domicilio de alimentos u otras cosas, entonces, bueno, es una necesidad, salen todos los días por ello. Sin embargo, no están exentos de un posible accidente, no necesariamente provocado por ellos mismos, sino por otros conductores u otros factores. Doctor, entonces, bueno, ya para ir cerrando este importante tema, ¿cómo prevenir? Habíamos dicho que en este caso el, la persona, el motociclista, es su propia carrocería. ¿Qué recomendaciones nosotros podríamos brindarle?
0: La prevención, lo principal es acatar las normas de tránsito. Tener un, no exceder límites de velocidad, no exceder los pasajeros que a, a hoy en el día están permitidos y lo principal, como tú bien dices, el cuerpo es el, la carrocería de la moto entonces te, protegerla como tal, unas adecuadas botas largas hasta la rodilla para evitarnos los traumas, quemaduras, abrasiones a nivel de miembros inferiores protegerlos para evitar luego una afectación en la deambulación o igualmente eh, utilizar alguna protección a nivel del tórax, puede ser una chompa, un peto o algo como usted, como bien dices, yes, es, es el trabajo de uno y tocaría invertir en eso, puesto que si les llega a pasar a algo, es una familia entera que está afectada. No solamente se quedan con la discapacidad o con la hospitalización o con la pérdida definitiva del, de la cabeza de familia o de quien les provee, sino que se quedan también eh, con esta falta de, de, del, del material de trabajo Entonces sí es importante usar el casco Es importantísimo Así sea un kilómetro, dos kilómetros Yo sé que se demora en ponerse el casco Que puede molestar o puede afectar la visualidad Pero créanme, he visto deformidades Terribles a nivel de cráneo En donde nos es difícil hacer una cobertura Donde la discapacidad puede ser grande Donde puede... Eh, faltar herniar hasta el cerebro y tener dificultades muy graves que podemos evitarnos usando los materiales de, de protección. Como tú dices, hoy en día es parte del trabajo, es parte, ya, es, ya no es una profesión, pero sí un oficio en donde tenemos a las personas con, con las entregas. Entonces es importantísimo tratar de cuidarnos y tener esos materiales de protección.
1: Ya lo hemos dicho a lo largo de todo este programa, las consecuencias pueden ir desde unas leves a unas bastante graves e incluso mortales, discapacitantes también eh, a raíz de todas estas situaciones que se pueden brindar, las quemaduras, amputaciones fricciones y demás. Entonces, de allí la importancia también de la conciencia en cuanto al cuidado. Si se trata de una necesidad, pues ya lo ha dicho usted, doctor, tenemos que invertir también en cuidarnos y mejor si se trata de nuestra propia seguridad. Doctor, le queremos agradecer mucho por su participación el día de hoy en esta entrevista. Lo habíamos dicho es importante esta relación que hay entre la salud, pero también entre temas sociales y de nuestra cotidianidad que van unidos de la mano. Doctor, muchas gracias por sus aportes.
0: No, gracias a ustedes y cualquier cosa estoy a las órdenes.
1: Y bueno, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Queremos enviar un saludo a todas las personas que se han conectado a nuestra transmisión en vivo. Saludamos a Nancy Díaz, Ricardo Buri, Wilson Peña, Stalin Pino, Slendy Tobar. También estuvo con nosotros Carolina Hidalgo, Mercia Ayala, Paul Gabo, Fidel, Fidelina Abril, Annie Lucía, Amela Ortega, Hernán Chimarro y también un saludo especial a las personas que han interactuado con nosotros vía WhatsApp enviándonos sus inquietudes para poder resolverlas aquí en compañía del doctor. Muchas gracias al doctor Eduardo Basantes por sus aportes realizados el día de hoy en esta cita médica. Les recordamos que en esta semana tendremos una nueva entrevista y queremos llegar a ustedes con temas en materia de salud precisamente para poder prevenir y por supuesto buscar el tratamiento ideal cuando así se lo requiera. Nos acompañó Cristina Lara en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente mañana para todos.